0: Yo quisiera que pienses esto. Podés buscarlo en Google si querés. No ahora, pero después. Quisiera que pienses en quiénes son las cinco personas más influyentes de la historia. Tratá de hacer un escaneo en tu mente, rápido. Y pensar, si tuvieras que decir quiénes son y hacer tu propio listado, ¿Quiénes serían en tu mente las cinco personas más influyentes de la historia? Eh, te digo lo que dice el doctor Google. Número uno, Jesús. Número dos, Mahoma. Número tres, Confucio. Me olvidé el cuatro. Número cuatro, Buda. Número cinco, este hombre el autor de Segunda Timoteo, Pablo, el apóstol Pablo. No lo digo yo, eh. lo dice Google, búscalo. Las cinco personas más influyentes, la quinta persona más influyente, no, de su, no del siglo I, cuando él vivió, sino veinte siglos después, la gente sigue diciendo, este hombre, que nosotros vamos a leer ahora su escrito, este hombre está en el top five de las personas más influyentes de la historia. ¿Sí? Yo estaba haciendo un número, tengo más de 2.000 libros en mi casa, en mi biblioteca. Yo creo que no hay un solo libro en esos más de 2.000 libros en que este hombre no esté citado de alguna forma, directa o indirecta, o alguno de sus escritos no esté citados. O sea, pensá un segundo, en este mismo instante... Pensá en la relevancia que tuvo esta persona. Mirá, en este mismo instante, hoy es domingo, ¿sí? Ahora, en millones y millones de iglesias alrededor de todo el mundo, ¿sí? hay miles de millones de personas que se están, así como están haciendo ustedes, están sentaditos escuchando lo que este hombre ha escrito dos mil años después de su muerte. A ver, este hombre escribió, ¿sí? este es el libro más impreso y más leído en la historia de la humanidad. Y este hombre escribió 13 de los 66 libros de la Biblia, este hombre escribió 13, saca la cuenta. O sea, del nivel de influencia que esta persona ha tenido. No, Pensá esto, no hay un solo país en todo el mundo, no existe un solo país en todo el mundo, que no sepan quién ha sido esta persona. Porque el Nuevo Testamento está traducido a miles y miles y miles y miles y miles, y miles de idiomas y está, ha sido compartido, predicado y enseñado en todo el mundo. Pedazo de persona, ¿eh? Pedazo de persona. Yo quiero que pienses esto, un segundo. Vuelvo a insistir con lo mismo. Estamos en el año 2022, ¿sí? Yo quiero que pienses un segundito, dos mil años de aquí a dos mil años, ¿quién se va a acordar de ti? ¿Quién se va a acordar de mí de aquí a dos mil años? ¿Quién se va a acordar de lo que yo he escrito, madre mía, de aquí a dos años? ¿Quién se va a acordar de lo que tú has hecho de aquí a dos mil años? Este hombre, el nivel de influencia que esta persona ha tenido, hace que nosotros estemos todos sentaditos escuchando ahora lo que este hombre va a escribir. Vale, Yo quiero que tengan esto en cuenta a medida que vayamos pensando en lo que les voy a compartir ahora. Hoy vamos a arrancar un nuevo libro que escribió el segundo segunda Timoteo. Obviamente, terminamos de estudiar primero a Timoteo, vamos a arrancar el libro, que es una carta que Pablo le escribe a uno de sus discípulos que se llamaba Timoteo. ¿Sí? Yo quiero mostrarles una foto de probablemente dónde estaba Pablo, en el momento que él escribió esta carta, él estaba ahí, miren. ¿Saben qué es eso? Una, una cárcel mamertina en Roma. Era una cárcel donde ponían a los peores de los reos. Y lo que este hombre estaba haciendo, mientras está escribiendo esto, ¿sí? Lo que este hombre está haciendo es esperando su sentencia de muerte. Sabe, lo dice en la carta, que ya no le queda mucho tiempo de vida. ¿Sí? que está a punto de que lo maten, que lo asesinen, y lo escribe, y está escribiendo todo esto, en una, en una cárcel pudriéndose en el imperio más grande del momento, Roma. ¿Sí? En un lugar oscuro, solitario, solo, solo. Vale. Hasta ahora no hay información nueva, ¿no? Pero esto es lo que yo quiero que entiendan, porque lo dice todo el libro, todo el tiempo. Hay un punto, de la, hay, un, hay un aspecto, hay un detalle de la, del encarcelamiento de Pablo que pasamos de largo, especialmente de este encarcelamiento, que es su segundo encarcelamiento, su último. ¿no? El detalle es este, y esta carta lo repite una y otra vez. El detalle es que su cárcel en este momento es un estigma, nosotros pensamos en alguien que está en la cárcel por Cristo y pensamos, uy, es un héroe, qué capo, ¿no? Qué genio, este hombre está en la cárcel y está aguantando la, los tiros. No, 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 no No es lo que la gente ha empezado a pensar de Pablo. Lo que la gente ha empezado a pensar de Pablo ahora es, pero si este es un hombre de Dios, si este es un seguidor de Cristo, ¿qué hace en la cárcel tantas veces? Una vez, bueno, vaya y pase, pero una y otra y otra. Y la gente lo que ha empezado a decir es, ha empezado a decir, este no es un verdadero apóstol. Y no solamente eso, sino que están empezando a tener vergüenza de asociarse con su persona. Los voy a poner en contexto, voy a contemporizar esto para que lo entiendan. O sea, yo soy uno de los pastores de esta iglesia. ¿sí? Ustedes imagínense ahora si alguien viene y me acusa a mí de haber abusado a una mujer. Y entonces me venden en la cárcel. Yo no lo he hecho, pero... Me acusan de esto, me meten en la cárcel injustamente y obviamente ustedes me conocen, pero algunos no me conocen tanto, empiezan a dudar de mí y dicen, ¿cómo me acusan de esto? ¿Cómo a él lo van a acusar? de ¿Cómo lo van a meter en la cárcel por algo así? Luego me sacan, soy inocente, pero ¿saben qué pasa? Tres, cuatro, cinco, seis meses después me, me vuelven a meter en la cárcel, ahora por abuso doméstico y de vuelta yo no he hecho nada. ¿Quién se va a querer sacar un selfie conmigo ahora? En España en el siglo XXI. Ya no estás orgulloso, ya no estás contento. Ya no vendrían conmigo al Museo de Belénes, como van a venir un ratito. Tendrían vergüenza. Sentirían, decir, ¿qué hace este hombre en la cárcel, acusado por algo así? Esto es lo que le está pasando a Pablo. Y justamente es lo que dice Pablo aquí. Por eso Timoteo tiene vergüenza. Porque perdió este hombre, está perdiendo su credibilidad, y hay gente que está diciendo, no puede ser, dejémoslo solo. Entonces, quiero que piensen esto. El apóstol más influyente de la historia termina su vida. Esta es su última carta. ¿eh? Este hombre termina su vida desacreditado, difamado, lo va a decir en un ratito, difamado y solo. Pensad en el contraste. La quinta influencia más grande de la historia, solito en un calabozo. Rechazado por todos ¿cómo iba a saber este hombre solito ahí, en el calabozo ¿cómo iba a saber este hombre que dos mil años después nosotros íbamos a estar escribiendo lo que él estaba escribiendo mientras estaba pasando esto? no tenía ni idea y sin embargo es exactamente lo que Dios está permitiendo que este hombre viva llamativo, ¿no? miren esto es lo que él Escribe en el capítulo 4, dice, Alejandro el carcelero me ha hecho muchísimo daño. Cuídate de él. ¿Por qué le dice que te cuides de él? Porque Timoteo va a ir a visitarlo, a Pablo. Dice, se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Mira, quiero decirte algo, en nuestra en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado. Ven que no estoy inventando está ahí, eh, en el texto. Y quiero que sepas algo, todos me abandonaron, todos no quedó nadie. Pero cómo, si sos la quinta influencia de la historia, te quedaste solito, sin nadie. No hubo nadie que estuviera conmigo cuando todo el mundo está diciendo barbaridades de mí. Cuando me quieren tirar los leones, cuando me ponen una prisión mamertina. ¿Quién estuvo conmigo? Nadie, nadie, nadie estuvo conmigo. Solamente uno. Cristo. Esto es extremadamente somativo. Y si, si, si entendéis algo de psicología o de sociología, esto es extremadamente antinatural. Esto es extremadamente antinatural. Porque este hombre, la fortaleza de este hombre, la fuerza interior de este hombre no está en su éxito. La fuerza interior de este hombre está en su soledad. Su fuerza no está en decir soy el tipo más como cristiano, no? El tipo con más seguidor de Instagram del planeta. Y entonces mi ego se infla y me siento bien conmigo mismo y puedo tolerar cualquier cosa porque soy el hombre más conocido, el más influyente, soy el mayor de los influencers. No, 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 no. Este hombre hoy es el mayor de los influencers. En ese momento está solo. ¿Cómo hace para resistir eso? En ese momento está en una situación horrible habiendo sido abandonado por todos. Y lo que el texto dice, Pablo le quiere comunicar esto a Timoteo, quiero decirte algo, lo que a mí me da la capacidad de poder tolerar todo esto, es que Cristo no es una creencia, Cristo es una persona, Cristo es mi compañía. No es algo que yo asiento intelectualmente, es alguien quien está conmigo en una celda. Es alguien quien es tan real que me da consuelo cuando el mundo entero está en mi contra. Y esto hace una diferencia tan grande en esta persona que dos mil años después todavía estamos hablando de él. No su éxito, su relación personal con Jesús. Tim Chester escribió algo que me encanta. Eh, bueno les quiero decir algo más. Todo lo que el cristiano más influyente de la historia tiene es una cosa. A Cristo. No tiene nada más. Nada más. No tiene prestigio, no tiene reputación, no tiene seguidores. No tiene nada. Solamente tiene una cosa. Y eso es suficiente. Eso es suficiente para poder enfrentar a Nerón. Eso es suficiente. Llamativo, ¿eh? Tim Chester escribió esto, me encantó. Eh, dice, la forma primordial, como tienes comunión con el Padre, es creyendo que Él te ama. Me encantó esto y decir, ¿cómo hago yo para poder, yo para poder realmente estar conectado a Dios en una situación así? ¿Qué es lo que, ¿Cómo puedo tener unión común con Dios? Y él va a decir, dice la, la, la clave de todo esto es poder entender, sea cual sea tu circunstancia, que Dios aún así te ama. ¿Cómo sabemos nosotros que en este contexto Pablo cree eso? ¿Saben cómo sabemos? Versículo 1. El versículo 1 dice tres cosas muy llamativas. Miren, el versículo 1 dice, Pablo se identifica y luego dice, escuchen esto, ¿eh? apóstol de Jesucristo. Claro, uno dice, ya sabemos esto. Sí, pero volví al siglo I. ¿Qué es lo que la gente está cuestionando de Pablo mientras él está ahí? Tú. Acuérdense lo que le dije del selfie conmigo. ¿Este es un verdadero pastor? Después de lo que hizo, la gente está cuestionando su apostolado. Diga en 2 Timoteo. Y este hombre está solo y prácticamente no hay nadie que diga así. No, ya creo en ti, creo en ti. Yo sé que esto es así, quédate tranquilo, yo creo en ti. Y este hombre, solo, en su celda, está total y completamente convencido de una cosa. Se está autodescribiendo, ¿sí? ¿Y cómo se autodescribe se describe de esta forma. Te quiero decir algo. Hay algo de lo que yo estoy convencido, aunque todo el mundo esté en mi contra. Aposto significa enviado. Él me envió. Lo primero que dice, aunque el mundo esté en contra mía, aunque no haya nadie que apoye nada, aunque esté solo en medio de una celda, hay algo de lo cual yo estoy convencido. Él me envió. Ustedes saben que se han hecho estudios psicológicos, ¿no? Que se ponen 10 personas juntas. Y le dan un, cualquier cosa, un zumo, un jugo de naranja, algo así a alguien para que pruebe, todos lo mismo. Y. Pff, a ver, horrible. Es horrible lo que está probando. A propósito. Nueve están complotados, uno no. No sabe nada del juego. Les hacen probar. ¡Ay, qué rico, delicioso, fantástico! El que está complotado. El segundo complotado. ¡Ay, qué rico, delicioso, fantástico! Así. Vienen nueve y tú estás mirando eso, sos el que no sabe nada de la cosa. Entonces vas a probar lo, que, lo mismo que están todos probando, vas a probar y es un asco. ¿Sabes lo que dices? Producto de la influencia. Lo que te imaginas. Por vergüenza, por agradar, por influencia, por lo que sea. Este hombre no. Este hombre no. Esto es fabuloso. Aunque todo el mundo diga lo contrario. no. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre no? Bueno, la respuesta se la dije antes. Porque Jesús está conmigo. Aunque el mundo entero me odie, aunque el mundo entero me rechace, yo, la, la, la realidad del amor de Jesús conmigo me acompaña a un calabozo. O me acompaña a que me baje en el sueldo. Me acompaña a mi situación actual de dolor. No es un concepto que alguien dice un domingo en la iglesia, es una realidad sentida que me acompaña conmigo a mi situación que me toca vivir ahora. Esto es lo que Pablo está diciendo. Es más, dice esto después, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios. Es decir, quiero, lo primero que quiero que sepas, estando en la situación en la que estoy, es que esto no es un error. Dios está en control de todo. Lo que me ha sucedido no es un accidente cósmico. Hay alguien controlando el universo y Dios sabe por qué yo estoy aquí. No se le escapó. Es su voluntad. Me agrada, la verdad que mucho no me agrada estar encarcelado. Que voy a morir, me van a asesinar un rato. No es agradable, pero hay algo que a mí me mantiene firme. Dios está en control. Y 22 siglos después estamos leyendo lo que este hombre escribió. Lo último que dice en versículo 1 es... La promesa de vida que tengo en Cristo. Estoy, yo puedo aguantar esta situación porque yo sé lo que me espera. Y lo que me espera es Él. Fabuloso, ¿no? En una celda. Soy de Él, aunque todos me rechacen. Él controla cada una de mis circunstancias, aunque sean horribles. Y aunque tenga que pasar por una situación difícil, sé lo que me espera. Hermoso, ¿no? Muy bien, yo quiero hacer algo muy muy rápido, voy a dar uno o dos minutos en hacer esto, nomás. Quiero darles un panorama, los que tienen el bosquejo lo van a ver, quiero darles un panorama de toda la carta, así que les voy a hacer un spoiler de toda la carta. Eh, todas las cartas de Pablo tienen una introducción y una conclusión. Esta carta tiene cuatro capítulos, así que está buenísimo y es muy fácil dividirla en cuatro secciones. ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que Pablo va a hacer en toda la carta es darle cuatro encargos a Timoteo. Yo le voy a leer súper rápido los cuatro encargos que están en distintos versículos. El primer encargo que Pablo va a hacer es, le va a encargar que guarde el Evangelio. Miren, el versículo este es precioso, lo vamos a analizar en otro, otra semana, pero dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros. Miren cómo describe el Evangelio. Dice, el tesoro que te ha sido encomendado. Esto es la cosa más valiosa que tú tienes, guárdalo. Guárdalo. Y hay un peligro. El peligro es que tengas vergüenza. Guárdalo, que tengas vergüenza. Lo segundo encargo que le va a hacer es sufre. Sufre por el Evangelio. Tenés que estar dispuesto a sufrir por esto. Merece la pena. Realmente merece la pena sufrir. El, cuarto, el tercer encargo es persiste en el Evangelio. Mira, persiste en las cosas que has aprendido. Persevera. Va a haber una lucha. A medida que vayas pasando en la vida cristiana, vas a ser tentado a dejar de creer. Y Pablo, que está a punto de morirse, ¿qué le dice a su discípulo? Sigue creyendo, continúa creyendo, porque va a haber una tentación de dejar de creer. Y finalmente, eh, dedica tu vida a esto. Comparte esto con otros. Predica. Predica el Evangelio. Entonces, todo el libro de Timoteo, la segunda parte, tiene esas cuatro partes. Guárdalo. Esto es algo para ti está dispuesto a sufrir, persevera toda tu vida en esto y compárteselo a otros. Listo, ya les compartí todo segundo Timoteo. ¿Sí? Muy bien. Ahora lo que quiero hacer con el resto del tiempo que me queda es mirar los versículos 3 al 5. Eh, voy a leer versículos 3 y 4. Escuchen qué, qué personal es Pablo. Eh. Miren lo que dice Pablo. Dice doy gracias a Dios, es decir, esto es un agradecimiento, a quien sirvo con limpia conciencia de que sin cesar, de día y de noche, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Les voy a decir lo que puedo estar haciendo. Esto es mi sueño. Esto es una foto de mi futuro, si Dios lo permite. Eh, una de mis cosas favoritas para hacer es tener álbumes de fotos de la familia. Y los creo yo, los armo y hago, ¿cómo se llama? Tipo collage y cosas así. Ahora los hago digitales. Antes los hacía así, como estos abuelitos. ¿no? Y uno de mis sueños es llegar a viejo y poder abrir todos estos álbumes y recordar. Recordar lo que he vivido, recordar mis experiencias con mi familia, recordar cuando los niños eran pequeños. Y Pablo está en una cárcel haciendo exactamente esto. Pablo está en su mente abriendo su álbum de fotos y recordando a Timoteo y diciendo, esto me causa alegría, esto me hace llorar, esto me pone triste cuando yo estoy pensando en ti. Estas son las cosas, Timoteo, que, que, que generan esta clase de emociones. Estoy haciendo una revisión de nuestra relación. Esto es lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? Bien. Ahora, yo quiero que noten, en versículo 5, qué es lo que a Pablo les va a hacer llorar y les va a causar alegría. Quiero que noten qué es, porque está ahí. El versículo 5 arranca diciendo, porque, si esta es la razón, tengo presente algo. Esto es lo que yo tengo aquí, en mi mente, en mi cerebro ahora, en medio de, de, de mi celda, en medio de mi soledad. Lo que yo tengo presente que me hace llorar, que me causa alegría, que me pone contento, es esto. Que tú tienes fe sincera. Esta misma fe que primero estuvo en tu abuela, que luego estuvo en tu madre y que estoy seguro que también está en ti. Esto es lo que a mí, en este momento, me pone extremadamente feliz. En griego esta palabra es una fe no apócrifa. Una fe no hipócrita, incluso sería otra forma de traducirla. La misma raíz verbal en griego. ¿sí? Una fe real en la idea. Yo estoy contento porque yo sé que tu fe es real. Así que con el tiempo que me queda, yo voy a hacer algo. Yo voy a dedicar todo el tiempo que me queda a hablar de cuáles son las características de una fe real. ¿Sí? Y para eso me voy a valer de este hombre. A ver, en realidad se los voy a presentar así. Este hombre se llamaba Jonathan Edwards. era durante su ministerio, estamos hablando de 1740, una cosa así, él eh, estaba compartiendo el Evangelio y miles y miles y miles de personas se convertían. Sí, pero miles, 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 miles de personas. Eso se conoce como el, como el gran avivamiento. Un montón de gente se convirtió. ¿sí? De hecho, este hombre, ¿saben lo que hacía? Leía su sermón y la gente se tiraba a llorar desesperadamente. Eh, había un montón de expresiones emocionales muy fuertes cuando estaba compartiendo. ¿Sí? Vale. Entonces lo que, lo que él hizo, producto de que tanta gente se convertía, él dijo, un momento, no todo el mundo que se está convirtiendo realmente se está convirtiendo. Entonces escribió un libro, que es este que tengo aquí, en inglés, eh, escribió un libro que se llama Los Afectos Religiosos. ¿Sí? El objetivo de este libro, era poder escribir, describir mejor dicho, cuáles son las señales de una fe sincera, de una fe real, de una fe verdadera. ¿Sí? Yo empecé a leer este libro hace muchos años. Era tan difícil de leer en inglés. Y es tan difícil de leer. Miren, este libro era tan complejo que tuvo que venir alguien después y actualizarlo y ayudarte a entender lo que este hombre quiso decir. Así que, primero cuando me puse el eléctrico, es que no entiendo nada tuve que poner a leerme a este hombre primero para que me explique lo que este hombre quería decir. Luego, hay un... Sí, 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 porque miren lo difícil que será. Luego vino otro hombre, porque digo, es que todavía no termino de entender lo que este hombre está diciendo, que en español lo tradujo e hizo un resumen de lo que este hombre dijo. Que también leí y digo, me parece que estoy entendiendo lo que está diciendo. Y luego vino otro que escribió y dijo, no, es que nadie le entiende esto. Hagamos algo y escribamos sobre... lo voy a decir en términos contemporáneos. Escribió cuatro libros. Sobre lo que este hombre escribió, que yo voy a compartir con ustedes ahora. Imagina, a lo largo de siglos, ¿eh? de vuelta, una, quizá el teólogo más importante, del, uno de los teólogos más importantes de la historia, definitivamente el teólogo más importante de la historia de Estados Unidos, lejos, lejos, por lejos. Y lo que habla este hombre en estos libros es justamente sobre eso. Entonces, es tan complejo que lo que yo he hecho es, yo lo he resumido, porque son muy largos, lo he resumido. Eh, y lo he actualizado muchísimo más. Y quiero compartírselo con ustedes. ¿sí? Lo que este hombre va a decir esencialmente es esto. Para que una persona tenga una fe sincera, tienen que haberse modificado los afectos de esa persona. Esta es la marca, ¿sí? por eso se llama los afectos religiosos. ¿sí? Lo que tiene que haber sucedido es que se modifiquen los afectos de la persona. Yo quiero explicarles qué son los afectos, porque él lo va a definir. ¿sí? Los afectos de alguien, de cualquiera, cristiano o no cristiano, lo que sea, son las motivaciones más fuertes de nuestro ser interior. Es decir, son las cosas que determinan lo que una persona es y lo que una persona hace. Es más... Él dice, los afectos, escuchen bien, esta frase está muy buena, es aquello a lo que tu corazón se inclina de forma natural. O sea, tú naturalmente te inclinas hacia algo, ¿sí? o naturalmente te alejas de ese algo. Entonces él dice, los afectos son las inclinaciones más profundas de tu corazón, que no son las mismas que las mías, ¿sí? eh, y se manifiestan aquí, en lo que yo pienso, en lo que yo siento y en cómo yo actúo. ¿Sí? Entonces, él dice esto, y ahora voy a dar ejemplo para que se entienda. Por inclinación, él se refiere a una atracción hacia algo o a un desagrado hacia algo que hace que yo me aleje. Ejemplo para que puedan entenderlo, porque sé que es complicado. Mi hijo Manuel. Mi hijo Manuel tiene ocho años y es una máquina de comer. Es que está comiendo todo el día. ¿Qué querés? Tengo hambre. Pero si es como hace media hora terminamos de comer. Pero tengo hambre. tengo hambre. A ver, la inclinación natural de Manuel todo el tiempo, todos los días, los 365 días del año, es querer comer. Encuentra placer en la comida. Entonces, siente una atracción natural hacia la comida, mi hijito. ¿Sí? Pero Manuel tiene un profundo desagrado hacia el huevo. No le gusta el huevo duro. Prefiere no comer. Entonces, naturalmente, él tiene una inclinación a querer comer, 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 comer. Pero naturalmente también tiene un rechazo. Entonces hace el huevo. ¿Qué va a decir Jonathan? Duro? Se va a decir: Te quiero explicar algo. Manuel tiene un afecto profundo hacia la comida. Y Charan, ¿qué pasa cuando papá dice: Vamos a McDonald's? ¿Cómo se siente Manuel? Porque tiene un afecto profundo por la comida. Entonces, se siente, ¿ven? Afecta su sentir. Y Manuel se pone a pensar, ay, voy a, voy a pedirme este sándwich y voy a pedirme esto. Y voy a pe Empieza a pensar y a que ¿ven? Afecta, afecta. Son los afectos porque él encuentra, un, siente atracción hacia las hamburguesas de McDonald's. Y entonces, qué, ¿Cómo, cómo, miren cómo modifica su actuar. Estamos aquí y yo le he dicho, que todos, los, todos los domingos pasa lo mismo, Terminamos, termina la, la reunión y viene Manuel estoy hablando con alguien, y se pone así, su actuar es modificado. Papá, ¿cuánto falta? ¿Ya vas a terminar de hablar? ¿Cuándo nos vamos? ¿Ven? Su actuar está modificado por la inclinación natural de Manuel hacia la comida. Porque su motivación fuerte es yo quiero esto, yo quiero esto, lo amo. ¿Ven? Influencia en lo que Manuel es. Influencia en lo que Manuel hace. Es un ejemplo simple. ¿Sí? Vale. Voy a dar otro ejemplo. Yo siento un profundo afecto por los castillos, por las ciudades medievales. Me encanta. ¿Qué hago? Eso modifica. Yo me meto en Internet, busco, me entusiasmo, averiguo dónde están, te puedo, compro libros. ¿Ven? Modifica todo porque tengo afecto profundo hacia eso. Tengo una repulsión muy fuerte, muy fuerte, hacia los centros comerciales. Detesto ir a un centro comercial. Mi, mi esposa tiene que agarrarme la oreja, llevarme y comprar, me compra ropa. Yo por mí iría vestido siempre igual. Y es un, es un desastre con la ropa. No me gusta ni medio ir a un centro comercial, me parece la cosa más aburrida del planeta ir a comprarme ropa. Y es como que, uff, ¿ven? Mi inclinación natural es decir, no, rechazo esto, ¿sí? Entonces, él hace un esfuerzo muy grande por que tú entiendas qué diferencia hay, y ahora van a entender por qué es la relevancia de esto, qué diferencia hay entre un afecto profundo y una emoción. No es lo mismo tener afecto por algo que sentir que estar emocionalmente afectado por algo. No es lo mismo. Entonces, él va a hacer una diferencia entre más cosas. Yo sé que he compartido esto con ustedes, así que lo voy a hacer rápido, pero él habla de los afectos versus las emociones. Y él dice, los afectos son las cosas que tú más atesoras. Lo que más atesoras para ti, eso tiene un valor último y supremo. No hay nada más valioso para ti que algo que tú sientes afecto por eso. Y les voy a dar ejemplos para que me entiendan. Por ejemplo, sentirnos amados, sentirnos aceptados, sentirme seguro, tener éxito, experimentar placer. Tener control sobre mi vida, encontrar significado. El amor que yo tengo por mi familia, que tú tienes por tu familia, eso es una roca. Yo me siento inclinado constantemente a buscar esta clase de cosas, y tú también. Y una cosa que no puse ahí es, los afectos involucran todo tu ser, tu mente, tu voluntad y tus sentimientos. Tu mente, lo que tú haces, tu voluntad y tus sentimientos, muy importante. Y una cuestión clave de los afectos es que son constantes. No cambian. Si tú conoces un poquito tu corazón, te vas a dar cuenta que tus afectos nunca cambian. Y les voy a dar ejemplos ahora, para que se den cuenta. Edwards va a decir esto. Miren, las emociones son reacciones temporales del corazón. Es decir, expresan los sentimientos, lo que yo estoy experimentando en este momento. ¿Qué clase de sentimiento? Qué ¿Qué percibo sobre mí mismo ahora? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Tristeza, enojo, amargura, miedo, sorpresa, asco, ansiedad, celos, enamoramiento, compasión. ¿Qué distingue a los afectos de las emociones? Pues muy simple, son pasajeras, hacen así. Miren, voy a dar un ejemplo. Estamos en época de mundial. Yo tengo un afecto profundo, dice que tú también por tu propia selección de fútbol. Un afecto profundo, quizás si no te gusta el fútbol no me vas a entender, pero yo tengo un afecto muy, 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 muy profundo por mi selección. Entonces, estoy mirando un partido de fútbol y experimento una cantidad de emociones. En un momento me siento exultante porque mi equipo hizo un gol, en otro momento me siento triste, ¡Ay, ay, ay! tengo miedo o ansioso porque el otro día nos hicieron un gol en el último segundo a Argentina. Casi me muero. ¿Quieren que les exprese mis emociones en ese momento? Enojo, ira. De, de, estaba emocionalmente tocado, digo, injusticia. O sea, uno experimenta un montón de emociones en ese segundo, pero, ah, miren, 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 mi afecto no cambió. Yo sigo amando a Argentina y tú sigues amando a España. En un momento estás feliz cuando gana, estás alegre, estás triste. ¿Ves? Tus, tus emociones varían Tus afectos se mantienen igual. Tu afecto por tu país no ha cambiado, tus emociones sí. Entonces, Edwards dice, la señal de que tú has experimentado una fe sincera y genuina como Timoteo, no son tus emociones, son tus afectos. La fe sincera de que describe aquí es, yo estoy contento, no porque tú estás saltando y cantando y, a, y levantando las manos, no, 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 no. Yo estoy contento porque hay algo genuino, no apócrifo en ti, Timoteo. Eso es lo que está diciendo ese hombre. Y Edwards dice, tenés que entender algo, tus afectos determinan tus emociones. Esta es la clave. Claro, si yo estoy totalmente vendido a Argentina, eso va a determinar que esté triste, que esté contento, que esté con miedo, que esté ansioso, que esté enojado. ¿Ven? Los afectos determinan las emociones. Muy bien. Vamos a poner otro ejemplo más, que no sea el fútbol, porque dice, bueno, ¿cómo se relaciona esto con mi vida? Bueno, otro ejemplo. Vamos a decir que alguien... Busca un afecto profundo: es quiero sentirme seguro, quiero sentirme seguro, quiero sentirme seguro. Entonces, ¿qué hago? Pues ahorro mucho dinero. ¿Por qué? Porque quiero sentirme seguro. Cuando escarbáis, escarbáis, escabáis ¿por qué esta persona está ahorrando dinero? Es porque realmente lo que quiere, no quiere vivir una vida de millonario. No es que quiere vivir una vida de millonario, eso sería otro afecto. Lo que realmente quiere esta persona es que su familia nunca pase hambre. Que él nunca pase hambre, que nunca pase por un momento donde tenga que pedir dinero. Su seguridad, ¿lo ven? Y eso hace que trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje, que trabaje que... y cuando le va bien está contento, cuando le va mal está triste. ¿Ven? El afecto no ha cambiado, la emoción sí. Lo mismo podríamos decir de la imagen. Me salen arrugas ¿no? y me quiero morir. ¿Por qué me quiero morir? Porque el afecto profundo es mi imagen. Entonces, si me veo guapo, si me veo guapa, ¡yuhu! pero si no me veo así, me destroza. ¿Por qué? Porque mi afecto más profundo es mi imagen. ¿Lo ven? Bien. Ahora vienen las marcas. Primero quiero compartir con ustedes rápidamente, muy rapidito, cuáles son las marcas que no garantizan, escuchen bien, que no garantizan una fe sincera. Si sí, No voy a compartir todas, pero son un montón. Pero quiero decir las principales. Y les va a llamar muchísimo la atención, porque entonces van a decir, ¿En serio? Esto no garantiza, esto no, no muestra que soy un verdadero creyente. Ah. Uh -uh. Primera marca. Que entiendas el Evangelio. Esto no garantiza que tú tengas una fe sincera. Tú puedes entender algo, incluso puedes emocionarte por algo sin que eso haya producido un afecto profundo en tu corazón, un cambio de decir, esto es lo que yo más amo, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Comprender el Evangelio, va a decir Edwards, y todos los que vienen después, ¿eh? no es una señal. ¿Saben cuál es una señal? Bueno, entre paréntesis. Manu tiene un afecto profundo por la comida. Se le ve, se le nota. ¿Se te nota un afecto profundo así por esto? Ahí lo dejo. Segunda marca. Que estés convencido de que eres algo. Incluso él va a agregar, va a decir, que otros estén convencidos de que tú eres algo. Eso no es una marca que garantiza que tengas una fe sincera. Llamativo, ¿no? Tercera. Que te emociones con las cosas de Dios. Ustedes saben que en un concierto, nosotros por ahí... Algunas personas levantan la mano, está muy bien si quieren hacerlo, no hay ningún problema. Pero ustedes saben que en un concierto y en un partido de fútbol la gente levanta la mano y grita y se entusiasma y se emociona. Yo me emociono con el partido de fútbol, ¿eh? Y me emociono también cuando veo una película. Y lloro cuando veo una película. Y tengo emociones muy parecidas a las que uno puede tener en la iglesia. Y este hombre va a venir a decir, mira, te quiero decir algo, que tú tengas emociones cuando alguien te presenta una, cuando estás escuchando una música bonita o cuando alguien dice algo conmovedor, no es garantía de que tengas una fe sincera. Escuchen, piensen, podría darle ejemplo bíblico de esto, pero no tengo tiempo. El, el domingo la gente grita, Osana, al que viene el nombre del Señor. Osana, todo el mundo. Todo el mundo, Osana. El viernes la misma gente está gritando, crucifícale. Ven la emoción, aquí y aquí. No es garantía. Los mismos que estaban gritando eso están diciendo esto. Llamativo. Cuarta, que dediques tiempo y esfuerzo a actividades espirituales, como sea leer la Biblia, orar o ir a la iglesia. Edward va a decir, no, no, no te confundas. ¿eh? Que tú hagas esto no quiere decir que tengas una fe sincera. Los fariseos son expertos en esto. ¿eh? Leía en la Biblia mucho más que tú y yo y no tenía una fe sincera. Seis, este es, cinco, perdón. Esto es que hables a otros de Dios. Incluso que enseñes o prediques y tengas elocuencia, carisma y éxito al hacerlo, no garantiza que tengas una fe sincera. Mateo 7 dice, muchos en aquel día, que hicieron ministerio, que ta, 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 ta. Muchos, no dice pocos, dice muchos en aquel día, a este grupo de gente me dirán, no, no, no te conocí, no era sincero, no era genuino. Hay más, pero les dejo la última. Eh, él va a decir esto, que sirvas en la iglesia y que tengas un ministerio, no garantiza que tengas una fe sincera. Y seguramente lo que todo el mundo está preguntando ahora, ¿y entonces qué garantiza que tenga una fe sincera? <risa> eh, miren, les voy a dar un ejemplo para que me entiendan. Si yo les digo a ustedes, tiene un cerebro, tiene ojos y habla, ¿qué es? Bueno, probablemente ustedes van a pensar, ¿un ser humano? Un perico, una cotorra, tiene ojos, es un ser vivo, y puede repetir lo que tú dices. Pero no son las características esenciales de un ser humano, aunque esas características esenciales están en un ser humano. ¡Ah! Esto también. Esto debe estar en una persona creyente, pero no es lo que muestra que realmente lo sea. Entienden la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Muy importante. Vale, y él va a decir esto. Las marcas más fiables de una fe sincera son estas. Primera. La presencia real del espíritu dentro de mi ser, siendo fuente y causa de todo lo que me mueve al cambio. Llamativo, ¿eh? Lo que él dice es esto, la misma palabra de Jesús. Mira, Nicodemo, te quiero expresar algo. Tú conoces la Biblia, tú oras, tú eres un tipo consagrado a Dios, tú das dinero, tú tienes todas las evidencias de alguien que realmente ha experimentado una transformación. Y quiero decirte algo Nicodemo, no has experimentado una transformación. Hace falta que se produzca un milagro en tu vida. Un milagro de nacer de nuevo. Y, mi timo, y Nicodemo lo mira y dice, ¿de qué estás hablando? ¿Que me estoy que meter de vuelta en la panza de mi mamá? No no no. no, no, no. Es otra clase de milagro. Es un milagro que solamente puede operar Dios. Y cuando se produce ese milagro, Dios mismo viene a habitar dentro de tu corazón, por medio del Espíritu Santo. Llamativo. ¿eh? la misma palabra de Jesús. Interesante. Segunda evidencia. Él dice, un nuevo gusto... Un nuevo deseo, o una nueva, recuerden esta palabra, inclinación por lo espiritual. Es decir, yo ahora, estas son marcas para mí, ¿eh? no para mirar a otra persona, son marcas para... Y él lo, lo expresa así, dice, por favor, no uses esto para mirar a otros, úsalo para mirarte a ti mismo. Y lo que está diciendo es, ¿tú percibes dentro tuyo una nueva atracción hacia las cosas de Dios? ¿Hay en ti un nuevo gusto por esto o te tienen que poner un revólver en la cabeza? eso es una marca más genuina, eso, es eso es más fiable que tú lo estés haciendo. ¿Sí? La clave aquí es, ¿hay un apetito? ¿Hay hambre en mi corazón por levantarme y buscar a Dios cada día? ¿Existe esa hambre dentro mío o, o, o realmente son obligaciones? puedes hacerlo toda la vida, como, como Nicodemo, toda, la, toda tu santa vida dedicada a leer la Biblia y a orar. Y sin embargo, nunca haber tenido apetito espiritual. Eso es lo que Edwards dice. Tres. Un nuevo amor por Dios y por sus caminos. Pero escuchen bien esta parte. Por amor a Dios mismo. Como Pablo. Es decir, yo estoy dispuesto a estar en una celda y aguantar lo que estoy aguantando por una cosa. No porque soy masoquista. No porque veo el, el sufrimiento como algo positivo. No, no, no. Estoy dispuesto a esto porque estoy enamorado de Dios. Porque Jesús está conmigo. Porque es alguien real. Porque me transforma, me toca, me mueve. Por amor a Él. No por ninguna otra cosa que no sea por amor a Él. Cuatro. Un creciente odio y rechazo hacia el pecado y noten que, que voy a repetir esta frase constantemente ¿eh? creciente y lo estoy haciendo a propósito porque nadie lo tiene de forma plena pero uno puede percibir en su propio corazón que yo más y más voy sintiendo rechazo por cosas que antes me causaban deleite ven la inclinación del corazón va cambiando los afectos del corazón van cambiando la motivación lo que al corazón le genera deleite va siendo distinto entonces el punto es, aquí es, el pecado ya no es mi lugar de felicidad. Ese es el punto. Por supuesto que me atrae, por supuesto que me seduce, pero ahora la clave es, me resulta imposible disfrutarlo sin pena. Ya no es mi espacio de confort, ahora es un territorio de dolor. Ahora me duele cuando no trato bien a mi esposa. Ahora me duele cuando soy impaciente con los niños. Ahora me duele cuando pongo primero mi interés en vez del interés de los demás. Me duele ya. Antes era, vivía para eso. Ahora ya no soy así, ya no quiero ser así. Ahora aspiro a otra cosa, pero hay algo dentro mío que me está impulsando. Una nueva inclinación, ¿lo ven? Hay una nueva inclinación que no tiene que ver con un sentimiento. Sí, involucra mi sentimiento, pero es más profundo que eso. ¿Lo ven? Ahora ya no me causa, voy a decir algo que espero que se tome bien, Ahora ya no me causa deleite si está en el mundial y a mí me va mejor que a ti. Si de el se trata de eso, de que a mí me vaya mejor que a ti. A mi nación mejor que a tu nación. Y yo te piso con mi nación por encima de la tuya. Y yo soy más valioso que tú por eso. Es una cuestión de ego. Y poquito a poquito uno va mirando el corazón y dice, esto sí si en un momento me causaba mucho deleite. Ser el... En Argentina, el mejor país del mundo, había una propaganda que decía en Argentina. Y ahora hay una propaganda en España que dice el país más rico del mundo. ¿En serio? Ni Argentina, ni España, ni Estados Unidos, ni Arabia. Cuando uno empieza a conocer su propio corazón, uno empieza a rechazar esa clase de cosas. Y empieza a decir, no, un momento, esto es, esta clase de pensamiento no es coherente con el corazón de Dios. Y empiezan a contar de gritos con decir, no, no, un momento. Encuentro deleite en otras cosas. Ahora me duele lo que antes me, me causaba placer. ¿Lo ven? Cinco. Él va a decir... Eh, una presencia creciente de una inclinación a la humildad genuina y un creciente rechazo a buscar el reconocimiento y la popularidad. Esto es la cosa más difícil de cambiar en el corazón del ser humano, dejar de agradar a otros, que ya no te importe. Y Pablo está en una celda solo, rechazado, no, no teniendo ni idea que va a ser la quinta persona más influyente de la historia y de... me da igual, todo el mundo me rechaza. ¿Cómo se llama este tipo? Siempre me olvido su nombre, que va a decir más adelante. Figelo y Hermógenes me han abandonado. Dos discípulos, los cuales estaban súper cercanos, él dice en el capítulo 1. Me dejaron. ¿Y sabes qué? Está bien. Con Jesús alcanza. Su amor llena. Y eso me permite a mí tener una actitud cada vez más, 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 más parecida a la de Cristo. Más y más humilde. Menos y menos necesidad de esto. Por eso digo creciente. Nadie llega hasta el final de su vida, hasta que Cristo vuelva. Pero es creciente. Es... No quiero ser agresivo con lo que voy a decir ahora, pero es al revés de cristiano. ¿Ven que está totalmente frustrado porque no puede hacer goles? Pues justo al revés. No pasa nada. Ya no necesito reconocimiento. No pasa nada. Está bien. Ahora mi deleite está en otro lado. Esto es lo que dice este hombre. Esto es la realidad de una fe sincera. Seis una disposición a la radicalidad y al abandono. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si, si tú, tú tienes una fe sincera, te voy a explicar algo. Cuando realmente me encuentras a mí, tú has encontrado un tesoro y no te importa nada, ni tu padre, ni tu madre, ni tu madre, nada, nada. Tú estás dispuesto, ni tu dinero, nada, nada, nada es valioso porque me has encontrado a mí. Si todavía no me has encontrado a mí, esas cosas siguen siendo valiosas, pero eso no es una fe, es una fe apócrifa. Es una fe apócrifa. Y, y noten que usar la palabra a propósito. Esto es algo creciente. No estoy diciendo, bueno, listo, ahora ya tiramos todo. No, no, es algo creciente. Si no hay, una, hay un crecer en el corazón de esto, entonces debe, yo debería decir, yo soy como Timoteo que tengo una fe sincera o no? ¿Se dan cuenta? Eh, estaba hablando con alguien. ¿Saben lo que me dijo esta persona? les va a resultar, pero totalmente extraño lo que voy a decir ahora estaba hablando con alguien y me dijo yo sé que yo necesito buscar a Dios todos los días y yo sé que no lo estoy haciendo yo sé que necesito ayuda ¿me ayudás? le digo sí, con mucho gusto y me dijo esto Me dijo. le pregunté ¿cuánto tiempo pensás que necesitas en tu horario eh, semanal para poder encontrarte con Dios. ¿Tú, ¿Tu tiempo? ¿Cuánto pensás que necesitas, que, que sería suficiente como para que vos puedas tener un tiempo con el Señor? Y me dijo, la verdad, con 10 minutos no me alcanza. Yo sé que eso, me... a los 5 minutos me olvidé. Necesito una hora, me dijo. todos los días necesito una hora. ¿Ok? ¿Y querés eso? Sí, sí. ¿Me ayudás? Me dijo. ¿Y cómo crees que te ayude? Me dijo esto, ¿eh? me dijo, poneme un desafío muy grande que me ayude a disciplinarme las próximas semanas para que yo pase un día con, con el Señor, en una hora con el Señor todos los días. Le digo, ¿en serio? Sí, lo que... sí, sí, decime lo que quieras. Genial, le digo, ¿qué te parece si ponemos una hucha y tú pones 100 euros por cada día que no pases una hora con el Señor? No como un castigo, ¿eh? por favor, sino como un desafío personal. Y eso dinero después lo regalás a quien lo necesite. Es lo que quieras con ese dinero. ¿Saben lo que dijo? ¡Me encantó! Me encantó. A ah, por ello. ¿Sabe una cosa? Está en esta iglesia. No lo voy a decir su nombre, pero está aquí en medio de nosotros. Eso es una señal. Que hay que arrancar, que hay que hacer lo que sea. Yo lo quiero, la perla de gran precio, me da igual. Me da igual porque yo sé, yo, yo entiendo que esto es lo más valioso del mundo. Yo lo entiendo, me da igual. No estoy diciendo que tenés que hacer esto. Te estoy mostrando un ejemplo para que veas lo que es decir, hay radicalidad genuina. La séptima es una sola palabra, me quedan dos. La séptima es perseverancia. Una fe genuina, una fe real, es una fe que se mantiene en el tiempo. Llegás al final de tu vida, Pablo, y aunque te metan prisionero, seguís. Creyendo. No son seis meses, no son dos años, no son seis. Me he cansado de ver, después de tanto tiempo en la iglesia, me he cansado de ver que arranca muy gente que arranca muy bien y termina shh, una fe no sincera. Y la última es esta, que es una muy linda y no tengo tiempo de desarrollarla. Es un creciente aprecio por el Evangelio y por la persona de Jesús. Esto es lo que uno ve en la fe sincera. Que, que cada día más... No, escúcheme bien, para no me malinterpreten, cada día más, no es que tú tienes más amor por Dios, no es lo que estoy diciendo, es que cada día más tú estás empezando a deleitarte en el amor que Dios tiene por ti. Eso es lo que aumenta, la comprensión del amor de Dios hacia mi persona. Eh, estaba pensando en un ejemplo y Volví a pensar en, en mi madre. Eh, y quizás puedes pensar tú en tu mamá, en tu papá, quien sea. Hay algo que muchas veces suele caracterizar la adultez. ¿Saben qué caracteriza la adultez? Que uno mira para atrás y uno ve todo lo que los padres hicieron cuando eran, éramos, nosotros éramos pequeños, lo que hicieron por nosotros, lo que tuvieron que aguantar, eh, las cosas que uno ha hecho, y uno mira para atrás y uno comienza a apreciar el amor de los padres muchos años después de haberlo experimentado. Pero no es que crece el amor de los padres, es que crece mi apreciación del amor de los padres. Esto es. Una fe sincera, una fe genuina, a medida que va aumentando, a medida que va caminando más y más con Jesús, más y más va diciendo ¿que Dios hizo qué por mí? que Él se hizo hombre que Él se dejó escupir que Él se dejó lacerar por mí que Él se dejó clavar por mí que Él me amó cuando yo lo rechacé toda mi vida que Él estuvo dispuesto a dar su vida por mí en serio y esa, ese aprecio de lo que Dios hizo por mí lo único que hace es poquito a poquito y en aumento y en aumento y en aumento muy bien Oramos un momento. Señor. Muy agradecidos. Por un lado, por tanto. Por otro lado, por una capacidad de tolerancia hacia nuestra indiferencia eh, tan grande, tan grande. Dios, sería tan condescendiente con nosotros para tocar nuestro corazón. Eh, no, no las emociones necesariamente, aunque sí. No nuestra voluntad necesariamente, aunque sí. No nuestra mente solamente, aunque también, sino todo nuestro ser. Para poder descubrir, como Pablo descubrió, esto es lo que Él dijo, ¿no? El tesoro. El tesoro que es tenerte, conocerte, vivirte, experimentarte. Que no sea una religión, que no sea un venir un domingo a la iglesia, o leer la Biblia de una semana, o orar antes de irme a dormir y quedarme dormido, sino que sea algo real, genuino, que transforme mi ser. Queremos eso, Señor, hacerlo en medio nuestro, en Cristo Jesús.